0: Bonjour à tous, ravi de vous
1: retrouver pour l'heure des pros, avec Marie-Estelle Dupont ce matin. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour. Est-ce que vous allez bien
2: Très bien, merci. Parfait. Bon anniversaire en retard. <rire> en
1: retard, en retard. Merci beaucoup. Jean Messia, vous allez bien Ça va. Président de l'Institut Impollon. Euh, Alors j'ai appris que vous étiez euh,
3: bloqué par euh, Twitter, vous n'avez plus accès bah, de, à Twitter depuis, Mon compte a été supprimé depuis oui. un an déjà. Oui, mais vous avez relancé Pourquoi Oui, parce oui. que dès la rentrée, je vais, je vais entamer des, des actions, parce que en fait, j'ai porter plainte contre Twitter et le tribunal de Paris, la 17 e chambre, a dit que c'était tout à fait normal de priver quelqu'un de, de parole et a donné raison à Twitter. Donc la justice française a donné raison à Twitter. Voilà, donc comme je vois que le compte du porte-parole des talibans et que le compte de d'Ali Kamenei, qui a appelé à renouveler la fatwa contre Salman Rouji, ont toujours leur compte Twitter, eh bien je vais, à partir de septembre, mener des opérations pacifiques mais massives, de manifestations, d'envoi de courriers, etc., ça va être la grande bataille de l'Institut Apollon pour la rentrée, euh, que de se battre contre les GAFA, puisque manifestement, ni le gouvernement ni la justice ne veulent entamer ce combat. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais faire à, à moi tout seul et, et au sein de l'Institut Apollon. En
2: tout cas, vous n'êtes pas tout seul dans ce
3: Mais cas, en hein. tout cas, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des, 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 des milliers de personnes dans mon cas, et j'en appelle d'ailleurs à une grande campagne de dons pour l'Institut Apollon pour nous aider dans ce combat épique. Écoutez, justice exemplaire, il le faut bien évidemment que la justice soit exemplaire, mais justice pour tous et pas de
1: justice à géométrie variable. Prendre. Et c'est pour ça que je vous ai donné la parole. Merci. Euh, Joseph Massescaron est avec nous. Merci d'être présent, consultant et écrivain, bien sûr. Et Merci. à vos côtés, François Calfon, qui a un peu de retard. Ah. Ça y est, c'est la rentrée. Et donc, qui dit rentrée, de... dit Bouchon. Payage. et qui dit le de... Voilà, c'est ça. Le... Le de... On va lui demander hein, parce qu'il est membre du bureau national du PS. Donc, est-ce que c'est de la faute d'Anne Hidalgo et des bouchons à Paris si François de est en retard. On fait un point sur l'information, on a énormément de choses à, à traiter ce matin. Avec Audrey Berthaud, bonjour Audrey.
4: En visite à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il allait faire des propositions pour ouvrir des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Des propositions en ce sens seront faites au président de la République dès la semaine prochaine. Le prix du gasoil à présent, il repart à la hausse en France. Cette augmentation met fin aux deux mois durant lesquels le prix a baissé. Et puis regardez les derniers chiffres. Aujourd'hui, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,88€. C'est plus 6 centimes par rapport à la semaine dernière. Le litre de sans plomb, 95 coûte en moyenne 1,78€. Et le sans plomb 98, 1,54€. Enfin du football, Manchester United s'est imposé hier soir 2-1 contre Liverpool. Un match qui était à suivre en direct sur Canal P. Plus, Sancho a ouvert le score dès la 14e minute de jeu. Rashford a doublé la mise juste après le retour des vestiaires.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, on a beaucoup de choses à traiter ce matin. Et je pensais commencer avec les propos de Gérald Darmanin à Mayotte, puisqu'il veut des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Ce qui est un tournant, je pense que c'est très rare qu'un responsable politique et qu'un ministre de l'Intérieur puissent tenir ces propos-là, et, et cet engagement-là. Euh, mais forcé de constater que les fiascos s'enchaînent dans l'affaire Colantes. On a été les premiers à CNews à relayer l'information de l'opinion hier. Moi, j'ai contacté le syndicat FO, j'ai également eu le, le producteur. Et c'est tellement gros, et je le dis vraiment en toute transparence, que je me demandais si c'était vrai. Les informations qu'on nous donne et les informations s'avèrent être vraies. Parmi les participants, vous avez un homme qui a été incarcéré pour viol. Un autre, et ça c'est selon RTL, pour meurtre. L'assurance donc que des détenus en voie de réinsertion, cette assurance-là, n'a absolument pas été respectée. Les producteurs de colantès ont donc décidé de supprimer la vidéo et charge. Et c'est ça qui est très intéressant. Et la direction pénitentiaire et le ministère de la Justice. Absolument. Donc on va se demander si c'est un scandale dans le scandale, on va se poser la question de la responsabilité du ministre de la Justice qui a tweeté très rapidement sur ce dossier et qui depuis 4 jours est particulièrement discret. Donc on voit le sujet euh, de Mathieu Rio et on en parle juste après.
5: Nouveau retentissement dans l'affaire Colantes. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves figure un violeur. Âgé de 31 ans, L'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
6: «
1: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
5: » Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect pour les victimes. Là,
0: on peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé, en l'occurrence une personne qui avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée au personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça, ils vont faire du karting pour être récompensés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. De son côté, le garde des Sceaux a
5: décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du
1: jeu. J'ai voilà. eu, et je le dis, l'un euh, des producteurs, de Colantès au téléphone avant 20h. Et je lui ai donné cette information que parmi euh, les euh, participants, il y avait très certainement euh, un homme qui avait été incarcéré pour viol. Il était dévasté au téléphone. Il dit « je tombe des j'ai fait confiance au centre euh, de rétention, j'ai fait confiance au ministère de la Justice ». Donc euh, j'ai tendance à le croire. Voilà. Et j'ai tendance à croire que ça, sa peine et sa sidération euh, n'est pas mensongère. Permettez-moi de le, le dire comme ça. François Calfon, merci de nous rejoindre. On est en train de, de débuter cette émission, non pas par les bouchons à Paris et la responsabilité d'Anne Hidalgo. Ouais, c'est responsabilité
7: vous êtes... individuelle.
1: Je ah, c'est pas vrai Alors, on <rire> présente euh, nos excuses à, à Anne Hidalgo. Je oui, rappelle oui. que vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Mais c'est votre responsabilité individuelle. C'est un cas exceptionnel à Paris. Je, je, je ne commenterai pas. Je vous ne commenterai pas. En je vous allez commenter, j'imagine... C'est déjà un
7: commentaire. Allez... Ah, C'est déjà commenté. <rire> Ça fait déjà l'objet d'une polémique.
1: Vous, avez, vous allez très certainement commenter euh, le scandale dans Scandale, à savoir l'affaire Collantes. Oui. Est-ce que ces nouvelles informations, avec ces nouvelles informations, basculent dans un scandale d'État où il faut raison garder Joseph Massescar?
6: Moi, je trouve que l'on est en train progressivement de basculer dans le scandale d'État. Parce que... Euh, tout montre que le ministre de la Justice, d'abord dans son tweet et ensuite après dans son silence qui, est, qui devient assourdissant, tout montre que ce ministre ne maîtrise pas son administration et son administration au plus haut niveau. Or, un ministre qui ne maîtrise pas son administration, on est en droit de se demander quelle est sa légitimité pour continuer à ce poste. Je le dis franchement. Donc, on voit bien que les personnes qui sont d'ailleurs, ce qui est révélateur, les personnes qui sont les plus choquées aussi de, 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 de ce qui vient de se passer, de ce qu'on vient de voir, ce sont les surveillants eux-mêmes.
1: Pas que, mais Pas que, effectivement, mais heureusement
7: que le Je syndicat dis dans les a été fausse de se réveiller.
6: Oui, pardon, dans les séquences qu'on vient de voir, c'est oui. ça. Donc c est, c est, et ça, quand même, c'est énorme. C'est énorme par rapport à tout le discours ambiant qu'on a pu entendre sur le mode, euh, voilà, c'est une réinsertion absolument oui. nécessaire, euh, ça lève de la pression sur les surveillants, etc., etc. Et là, vous avez un surveillant qui dit, attention, euh, beaucoup de personnes qui ont, par... qui ont participé sont des personnes qui ont agressé eux-mêmes des surveillants, donc leur participation apparaît comme une récompense. Enfin, on a à la fois un ministre qui ne... Euh, maîtrise pas son administration, ce qui est grave. Et deux, on a des valeurs que par-dessus tête.
1: Et peut-être saluons le courage de ce syndicat qui, euh, à visage découvert, Totalement. va à l'encontre, ouais. en quelque sorte, de l'administration pénitentiaire. Scandale d'État ou non, euh, Jean Messia bah,
3: Scandale d'État d'autant plus grave que ce n'est pas le premier, puisque à quelques mois d'intervalle, entre les mensonges euh, d'un autre ministre du Régalien, qui est Gérald Darmanin, sur le Stade de France, on en avait amplement parlé ici entre les supporters britanniques, les faux billets, les caméras de vidéo dont les bandes ont été effacées, etc. Donc ça avait déjà été un truc énorme. Là, on a un deuxième énorme mensonge de la part d'un deuxième ministre régalien euh, qui est euh, dupont moretti euh, Vous savez, euh, à, à supposer que, du, que, que le ministre, le garde des Sceaux n'ait pas été au courant... Il vous a pouvez rajouter même... l'affaire Colonna. Hein
1: Exactement. exactement. Et en
3: fait, on remarque que euh, dans le gouvernement, il n'y a pas de responsable. C'est-à-dire il n'y a, a personne qui est responsable de rien, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pointer la chaîne de décision, le fait qu'ils n'étaient pas au courant, le fait qu'on les a euh, informés euh, avec de mauvais éléments, mais en fait, c'est des ministres qui sont responsables de rien. Mais c'est encore plus grave, si vous voulez, c'est que, ce que dans la chaîne de décision, imaginez que vous et moi... Nous nous trouvions dans la chaîne de décision pour ce genre d'activité. À un moment, le bon sens aurait commandé de dire Mais attendez, vous, vous plaisantez ou quoi Qui a pris cette décision d'organiser du karting au sein de la prison de Fresnes, des activités piscines, etc. Il y a une enquête. Il n'y a, hein, y a qui pas une cours. personne qui, à un moment, dans la chaîne de décision, a eu la présence d'esprit au moins d'alerter en disant Mais attendez, c'est grave. Il y a une Alors, enquête qui est en cours. Je ne dis pas, encore une fois, que la prison en France se résume à ça. On sait très bien que par ailleurs. Euh, on on l'a déjà dit et répété, les conditions de détention, la surpopulation carcérale, euh, oui. l'insalubrité des prisons. Mais le problème, c'est que ces choses-là, on ne les voit pas. Or là, c'est le choc des images. C'est-à-dire que euh, euh, ces images-là, on voit des gens s'amuser en prison, on ne voit pas les gens qui sont sanctionnés oui. ou qui peuvent souffrir en prison. Oui. Donc en fait, les images ont, ont une, vertu, une mauvaise vertu pédagogique pour tout un tas de publics, à commencer par les éventuels candidats à la délinquance et à la criminalité Finalement, ils peuvent, ils peuvent se dire, au regard de ces images, que les conditions de détention qui font l'objet de rapports qui restent dans des tiroirs ne ben, sont pas si terribles, puisqu'on euh, bah, sort dans des piscines.
1: Si je résume vos propos, ce qui vous choque, euh, parce qu'on parle souvent de l'impunité des délinquants, c'est euh, l'impunité des décisionnaires et des ouais. responsables euh, politiques aujourd'hui. On va, on va écouter Olivier Véran, même, on a plein de réactions ouais, ouais. et on va essayer d'avancer, euh, mais euh, évidemment on va traiter ce sujet-là. Écoutons par exemple le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a réagi ce matin sur France Inter.
0: D'abord, rappelez que ni le cabinet du ministre de la Justice, ni même le directeur centrale de l'administration pénitentiaire... C'était validé par l'administration pénitentiaire, n était, n était, n était, Oui, par la prison de Fresnes, c'est-à-dire le directeur de la prison de Fresnes, mais le cabinet, contrairement à ce que j'ai pu lire, en tout cas je m'en suis entretenu avec Éric Dupont moretti qui me l'a confirmé, n'était certainement pas au fait qu'il aurait une course de cartes ou une piscine construite temporairement dans la prison de Fresnes. Je, je comprends que ça mette en tension euh, les Français. Chacun a bien sûr conscience que ce n'est pas le quotidien dans la prison. Ça met en tension, vous savez quand on parle de prison on est toujours euh, dans une forme d'ambivalence on a envie que les gens qui soient en prison soient punis et de fait c'est le cas mais on a aussi envie que les conditions d'humanité et d'ignité puissent être préservées et donc ça nous met systématiquement en tension et quand vous avez un élément qui intervient dans le débat public qui surprend parce qu'il est totalement antinomique de ce qu'on imagine d'être la réalité des prisons, ça fait débat et c'est normal.
1: Je découvre avec vous
0: la déclaration
1: d'Olivier Véran puisque c'était il y a quelques instants hallucinant. sur France Inter il dit en gros euh, le le ministère de la Justice, euh, ni le cabinet, ni le ministère ou le ministre, n'étaient au courant qu'il y allait avoir une piscine ou, ou un karting. Écoutez, à présent, Amaury Bucco, qui est journaliste Valeurs Actuelles, c'est l'un des premiers à avoir alerté sur le fait que le ministère de la Justice était partie prenante de l'organisation de cet événement à la prison de Fresnes. On l'écoute et on en parle
8: juste après. Vous avez même en fait, euh, quelque part, participé au projet euh, D'ailleurs, deux de ses collaborateurs sont même euh, figurent dans le générique de fin de la vidéo de Colantès. Euh, et En fait, ils avaient assisté le 27 juillet à l'événement Colantes Et, euh, et ils n'avaient pas seulement assisté, puisqu'à la fin de la journée, ils avaient même regardé les images et commencé à les prévalider, à filtrer les images qui avaient été enregistrées le jour même. Ensuite, euh, quelques jours plus tard, le 4 août, donc une semaine plus tard, il y a une, une projection en fait d'une du, du, V1 du film qui a été projetée dans la prison de Fresnes. Et une, une de ces deux collaboratrices s'est rendue à ce moment-là à la prison de Franck pour regarder ce visionnage. Et, et parallèlement à cela, euh, en fait, il y avait une boucle de mails où étaient donc cinq, au moins cinq collaborateurs de, euh, du ministère de, de l'Intérieur, de, de la Justice, pardon, et euh, donc cinq collaborateurs qui ont euh, suivi attentivement euh, tout ce qui se passait autour de la, de la création de cette vidéo. Un de ces mails euh, montre bien d'ailleurs que, euh, donc, un attaché de presse euh, de l'administration pénitentiaire, donc qui dépend directement euh, du ministère de la Justice, était revenu sur certains points de la vidéo en expliquant par exemple qu'il fallait retoucher euh, un point du générique, baisser euh, euh, la bande son, la, le volume sonore de, de la vidéo, ou encore euh, avait fait quelques corrections sur les sous-titres, quelques fautes d'orthographe. C'est pour vous dire qu'ils étaient vraiment partie prenante du projet.
1: Bon, écoutez, ce sont ces informations. De qui se moque-t-on, Marie-Estelle Dupont
2: en fait, si on avait envie d'être mauvaise langue, on dirait que c'est certainement un faux qui a signé les autorisations. Mmh. Euh, bon, on ne va pas revenir sur toute la question de euh, l'inversion des valeurs, de euh, la réinsertion, etc. Moi déjà, ce que je trouve très cynique, c'est qu'effectivement, quand on connaît l'état de délabrement des prisons, euh, laisser ce genre de choses s'organiser, parce que ça a un coût, euh, important euh, au lieu de s'occuper de la question de la dignité en fait hein, et de ce qui va être structurant et en, en l'occurrence ce qui est structurant c'est aussi de ne pas être dans une cellule avec des rats euh, et d'avoir accès à un minimum d'infrastructures et, et d'éviter la promiscuité qui favorise la violence euh... J'ai pas envie de redire tout ce qu'on dit depuis des jours et des jours, donc sur la démagogie, sur le cynisme, sur euh, euh, cette façon permanente de faire comme si on découvrait les choses et puis en catastrophe lancer une enquête. Euh, voilà, Je ne comprends évidemment pas que nos politiques n'assument pas tout immédiatement. Mais maintenant, plutôt que critiquer, j'aimerais faire une proposition, en tout cas une question. Pourquoi, euh, étant donné euh, le manque de moyens de la justice dans les prisons, on ne remet pas tout simplement en place... Une véritable euh, forme de travail obligatoire où une partie du salaire des détenus serait allouée à leur propre traitement, payer les gardiens, entretenir leurs cellules, manger, etc. Parce que certains contribuables qui ont été violés, agressés, etc. en ont marre aussi de payer pour ça. Euh, et puis l'autre partie à une action de réparation de la société. Puisque là, on voit très bien la confusion des limites. Quand vous avez potentiellement un violeur ou un meurtrier qui balance une surveillante dans la piscine, en fait, moi, ça ne me fait pas rire. Parce que la question des limites et de la figure d'autorité et d'exemplarité, elle est elle est bafouée sous les yeux des caméras. Donc pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à mmh. vraiment mmh. un travail qui permettrait aussi économiquement oui. d'avoir une réponse oui. à la question pénale vous dans vous le avez pays, entendu, est, hein, François, avec oui. la pardon, réparation je, 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 pour oui. les victimes d'inceste, etc. Mais si on, vous avez
6: dit c'est la Chine, Dupont, François euh, Dupont, il y, a, il y a ce qu'elle vient de dire est très juste sur, sur les travaux de réinsertion, Il y a plein, plein d'éléments. Il y a encore des, des, des éléments, ne serait-ce que d'abord débroussailler euh les forêts, Aujourd'hui, qui sont oui, en train de, de, de mmh.
1: rouler. Oui, oui. Il y a plein de choses. Mais parlez-vous. Alors, François Calfon a répondu, c'est la Chine. mais on s'écarte un peu du sujet. on s'écarte ouais,
7: je... du sujet. Ce que vous proposez, c'est un peu la Chine où, quand il y a une exécution, c'est un la, la famille qui paye la balle. C'est une autre bah voie. non, pas du bah, tout. Mais attendez, on va peut-être pas se lancer sur ce sujet-là parce que. Mais j'ai même pas pu parler. Donc, vous êtes peut-être me laisser parler. Mais vous étiez en retard. Vous étiez en retard.
1: Donc, qui est en retard, laisse terminer les gens. Et quand on est à l'heure, on a le droit
7: de. Vous avez deux sur
2: moi, là. C'est le seul que qui peut tenir une parole contradictoire. Quand on fait une euh, bêtise, euh, oui, oui, oui. la seule manière de se réinsérer, mmh. c'est d'élaborer en réparant et que réparer, entendu, en donnant de l'argent à des victimes pour Alors, leur réparation morale et physique... Souffrez que nous ayons
7: une remarque sur vos, vos propos.
2: Oui, 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 oui. Puisque vous parlez des travaux d'intérêt
7: généraux, je vais vous répondre sur le fond, et non pas sur vos propositions qui ont le mérite d'être originales et un peu iconoclastes. Sur le fond, la vérité, c'est qu'il y a des travaux d'intérêt généraux qui sont prévus, mais il faut que les collectivités locales s'impliquent puisque le sujet est... Mais que... j'ai pas
2: dit que j'avais la réponse miracle. Hein.
7: Mais j'ai pas dit que vous l'aviez. Je suis en train d'essayer de donner à nos téléspectateurs une réponse pourquoi ces TIG, Donc, travaux d'intérêt général, ne sont pas forcément et, et exécutés. C'est parce qu'à euh, l'échelon local, il y a peu de candidats élus, pour des raisons politiques mais aussi administratives, qui veuillent accueillir des euh, personnes qui sont euh, dans le monde carcéral pour faire ces travaux-là. Hein. Et électoral, pensez-vous de, pardon
2: Et électoral aussi, c'est-à-dire que les électeurs ne seraient pas d'accord avec bah, ça. Vous je pense, pense que vous
7: voyez, des maires euh, réfléchissent à deux fois avant d'avoir euh, une colonie de délinquants euh, euh, incarcérés
1: pour... Euh, mais, euh, mais on s'écarte du ou... sujet, revenons sur non, le mais, scandale dans
7: ce scandale. On revient au sujet. Alors le sujet, il est simple, c'est qu'il y a deux crises en réalité dans cette crise, hein, puisque là, on n'est plus à commenter le karting, malheureusement, non. on est à commenter tout le reste. Il y a une crise qui est celle de l'état profond. Et si vous saviez, parce que je suis beaucoup de gens dans mon entourage qui sont dans le milieu hospitalier, on pourrait faire les mêmes émissions sur l'implosion de l'hôpital ah ben, que oui. l'implosion du monde pénitentiaire. Vous n'avez pas conscience de euh, comment nos administrations régaliennes, l'administration pénitentiaire en est une, tournent avec des personnels qui sont... Non mais c'est une réalité. C'est-à-dire Le service public non, mais... dans ce pays n'a plus que les atours du service public, il implose. La deuxième crise, elle est évidemment politique. Moi, je suis halluciné. Dans mon jeune temps, j'ai été chargé de communication d'une ministre, et il se trouve que c'était une ministre de la justice. Donc, je vois à peu près de quoi il est question. Euh, je suis halluciné par les gens qu'on prend dans les cabinets ministériels qui n'ont pas d'abord un gramme de sens politique, parce que pardon, mais commenter un générique alors que vous avez une poutre devant les yeux qui est cette activité de karting qui est fort peu à propos, hein, ça c'est la première chose et puis évidemment la défausse mais j'ai envie de dire, c'est un sport national la défausse de M. Véran pourquoi je parle de l'alliance du politique et de l'état profond comment on a pu laisser des gens qui sont accusés de viol ou de meurtre Condamné. Ben euh, condamné, ce... hein. bien pas sûr. condamné accusé. C'est euh, ma langue à fourcher. Condamné sur mais... ce type d'activité. Donc, de toute façon, parce que j'ai <rire> déjà dit sur les plateaux, on va pas refaire le match sur est-ce que c'était à propos de faire ce collant test, On, est bien, façon, sur non, sur on est bien plus loin. De toute façon, une activité ce n'était pas On est bien plus loin.
3: Pourquoi voulez-vous que le laxisme qui est généralisé dans la société, quand on voit des gens qui sont accusés de meurtre, de viol, etc., libérés au bout de la moitié de leur peine pour souvent récidiver. Il n'y a qu'à vous brancher sur les émissions oui, comme enquête criminelle ou crime, etc., pour voir tous les récidivistes, les, les criminels les plus endurcis. Pourquoi voulez-vous que ce laxisme que la justice laisse faire s'arrête à la porte des prisons donc c'est guéré, c'est très choquant mais en même temps, vu le, vu le fonctionnement du système ah, dire, et le fait vrai. que la sanction a été depuis fort longtemps par vos amis qualifiés de fascistes qualifiés de fascistes qualifié fasciste, évidemment, bien accuse de quoi... si, vous, si, si la République ne met aucun cran d'arrêt à rien même le mur de la prison devient ouvert à tous les excès, voilà, voilà. Vous exagérer, ça, ça c'est une chose, la
7: deuxième sujet, chose excessif que... un peu insignifiant, la, 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 gauche,
3: la gauche a la spécialité de toujours extrémiser les propos c'est pas parce qu'on dit qu'il faut qu'on répare, qu'il faut qu'on insère que vous allez vous inspirer de la Chine en Enfin, extrémiser le propos n'est pas faire payer aux délinquants non, leur propre bah, oui, peine. Mais, attendez, mais ça existe en Chine. Attendez, voilà. oui, mais... enfin, mais... attendez, mais je vous cite bien. Je oui, mais je, 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 je vous cite personnellement parce que, que la gauche, que... La gauche la... depuis tout toujours, ça ça la gauche a été favorable aux travaux dans les prisons. Quand je dis les travaux, ce n'est pas des travaux forcés. C'est que les détenus travail pour se bons. réinsérer, on s'est mais Moi, je n'ai jamais
7: été contre. Hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: François Calfont, Jean Messia, on s'est écarté un tout petit peu du sujet. Je veux qu'on revienne sur la, la clé ce matin, puisque le porte-parole du Rassemblement national, Philippe Ballard, appelle à la démission d'Éric Dupont moretti On les
2: raison. Oui, mais bon.
9: Écoutons. Oui, Peut-être que M. Dupont moretti pourrait penser à démissionner. Darmanin vous demandez la a démission de bah, M. Darmanin ce matin On pourrait peut-être quand même réfléchir à la question. Alors vous me direz, Gérald Darmanin, après le scandale du Stade de France, euh, n'a pas démissionné Exactement. non plus. Donc je pense que c'est un peu la marque de fabrique. gouvernement. peut faire un parallèle droit.
8: entre ce qui s'est passé au Stade de France oui, on peut et l'irresponsabilité du ministre, pareil. Oui, parce euh...
9: qu'ils ont menti. Pour, euh, enfin, ils ont train. menti. Alors soit ils ont menti euh, parce qu'on ne leur a pas donné euh, les informations, ce qu'on a du mal à croire, ou alors ils ont essayé de cacher euh, la vérité, ce qu'avait fait M. Darmanin. Et puis ils ont failli dans leur mission, tout simplement. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons pour euh, démissionner. Eric Dupont-Moretti oui. pourrait peut-être démissionner. Il ne l'appelle
1: pas directement, oui. mais est-ce que c'est une question qui doit se poser ben, Est-ce qu'Eric Dupont-Moretti après ce scandale-là
7: pourrait ou doit démissionner. – Je vous rappelle juste, pour le contexte, qu'il est mis en examen dans une grave affaire de collusion et qu'il n'a pas jugé utile de démissionner, alors qu'il est jugé parti dans une affaire qui le concerne. Directement en tant qu'avocat, et que l'ensemble des magistrats ont demandé sa démission. Donc si vous voulez, déjà il n'a pas démissionné sur des faits très graves. Donc sur des faits comme cela, je doute fort, euh, qu'il revienne à son activité. Oui, C'est pas demander s'il va. C'est est-ce qu'il doit. C'est ce qu un gouvernement de menteurs. La dont,
2: euh, dans ce gouvernement, en général, quand on, tout le monde se pose la question de démissionner, en général, ils sont plutôt renforcés dans le gouvernement. Et ça a été le cas aussi pour Gérald Darmanin après le Stade de France. Oui,
1: je, je pense, pense que. que a... Je pense que. Euh... Est-ce est qu'il va Parce qu'on a bien compris que euh, ces derniers mois, euh, quel que soit le scandale, vous êtes maintenu. Euh... Mais je
3: pense qu'avec avec la, vous vous la politique du mensonge au plus haut niveau de l'État, euh, le gouvernement a inventé une nouvelle exception française, celle du ministre qui ment et ment et qui est effectivement renforcée euh, dans ses prérogatives, comme ce fut le cas de Darmanin. Dans n'importe quel pays au monde, je répète, dans n'importe quel pays au monde, que ce soit ce qui s'est passé au Stade de France ou ce qui vient de se passer à la prison de Fresnes, Aurait immédiatement commandé, mais même sans qu'on le réclame, les ministres d'eux-mêmes auraient eu la dignité et l'honneur de s'en aller. Là, ils s'accrochent comme des moules à leur rocher, alors même que c'est qui qu montent comme des arracheurs dedans. Et on vient de le voir avec la déclaration d'Olivier Véran. Tout le monde était au courant de tout. Je pense que euh, Darmanin était au courant quelques heures après ce qui s'est passé au Stade de France de la véritable nature des agresseurs. Là, je pense vous... qu'Éric Dupond-Moretti était parfaitement là, au supposez, courant. supposé, vous... de... je pense. Non, 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 attendez. Si on ne si... faut pas, pas, pas être naïf. Trouvé, là, euh, là, je pense qu'Éric Dupond-Moretti était au courant de ce qui se passait. Enfin, on est en train de parler de Freyne quand même. On n'est pas en train de parler de la petite maison d'arrêt qui est au fin fond de la Creuse. On mmh. parle de Fresnes. Donc si le ministre n'est pas au courant de ce qui se passe à Fresnes, je ne sais pas de quoi exactement il peut être au courant. Cédric Boyer,
1: représentant syndicat FO au centre pénitentiaire de Fresnes, était notre invité ce matin. Il pointe, lui, la responsabilité du
0: directeur de la
1: prison. Écoutez. Cédric.
0: Moi, je poserai la question au, au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes. C'est lui qui choisit. C'est peut-être euh, pas lui forcément, mais c'est l'ensemble hein. de la direction qui choisit, qui et valide, il a validé. Euh, qui, a, qui a été validé, parce que s'il a été sur le jeu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a validé. Et aussi à mon collègue euh, du, du secrétaire UFAP, une sa justice, qui confirme qu'il n'y avait que des tenues de courte peine. Donc mmh. je pense qu'il qu faut mettre les, les, les violents en accord et, mmh. et être sincère sur la véracité des faits ou pas.
1: Quelle que soit oui. la chaîne de responsabilité, on voit qu'il y a eu des failles.
6: Mais Et depuis savez, quatre
0: jours,
1: le garde des sceaux est très discret, peut-être un peu trop.
6: Vous avez eu des personnes de l'administration dire avant-hier que de tout, qui étaient étonnées d'ailleurs du tweet de leur ministre oui. en disant que la politique pénitentiaire ne se décidait pas sur Twitter.
1: Oui. Est-ce
6: qu'ils ont tort Est-ce qu'ils si ont tort pas, Si vous n'êtes pas capable. Non mais ils ont, ils ont tort, pardonnez-moi, les de s'exprimer alors, qu alors que leur ministre est en première ligne. C'est-à-dire que si là il y a un problème, il y a un problème grave, c'est-à-dire un ministre qui n'est pas capable en tout cas de réguler, de faire marcher son administration, on peut légitimement se poser la question sur le bien fondé de son maintien à ce poste.
1: On a posé la question aux Français, on essaye vraiment de prendre le pouls des Français sur ce, cette affaire-là. Euh, hier on l a demandé, est-ce que ça vous choque le, euh, ces images que vous avez pu découvrir mais on n'avait pas les informations sur le pédigré des participants. Et là, ce matin, on est allé les voir en leur disant, bah, parmi les participants, vous avez donc un homme qui a été condamné pour viol euh, et un autre, selon RTL, qui a été condamné pour meurtre. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça honteux, honteux, surtout quand ils ont des grosses peines comme ça, ça c'est inadmissible. Pour des
6: crimes aussi graves, euh, j'estime qu'il ne faut pas autant de laxisme pour, euh, pour les prisonniers.
2: C'est vrai que là, c'est choquant. Je pensais que c'était des petits délits et du coup, oui, c'est choquant. Moi, ça me choque, à titre personnel. Je suis quelqu'un de respectable, j'essaie de faire attention aux autres et j'essaie de faire attention à la loi. Et à un moment, bah, je ne fais pas du karting tous les jours et euh, je ne suis pas non plus euh, euh, à montrer dans les réseaux sociaux et à montrer que je suis fière de ce que j'ai fait.
1: Mais je pense aux gens qui me regardent. Ils doivent se dire mais dans quel monde on vit Dans quel monde notre garde des Sceaux vit Et je pense également aux victimes aux personnes qui ont été victimes de ces, ces condamnés-là et qui peut-être, je ne suis pas sûr de ça, mais peut-être ont retrouvé leur bourreau devant la, la télévision, la de devant l'ordinateur. De, de, le devant le leur point,
7: c'est que ça, ça tue en fait, parce qu'on en a parlé, on a évoqué le sujet, ça tue les vrais programmes de réinsertion. C'est-à-dire que si les gens pensent que la réinsertion, parce que le but de la prison... Et bien sûr, de sanctionner, de priver de liberté, mais aussi... Et de protéger et de les protéger. Français. Non, mais tout ça, ça fait partie des missions de la Vous avez raison. Mais aussi de réinsérer. Si euh, réinsérer, c'est la télé-réalité et c'est, euh, je ne sais pas quoi, les, les Marseillais euh, à Ibiza, ouais. en tout cas, c'est l'image que ça donne, mm -hmm. euh, ça tue toute la perspective de réinsertion. Moi ça, si c'est la première chose. De la la de deuxième ça. chose, puisque vous posiez la, la question sous l'angle politique, on voit bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que personne n'était rentré de vacances que ça passerait crème, comme toutes les polémiques, parce que il n'y a pas que Colantes qui vit avec les réseaux sociaux, il y a aussi le gouvernement, et, et qu'on passerait à autre chose. Simplement, là où les éléments changent un peu de nature, me semble-t-il, d'ailleurs, ce sont les syndicalistes pénitentiaires qui le disent, c'est le pedigree des personnes, au-delà des images choquantes qu'on a beaucoup commentées, le pedigree des personnes euh, qui y ont participé, alors que, euh, a priori, il était prévu que ce soit simplement, comme ça a été dit, avec plein de bon sens, par les, les personnes qui ont été interrogées des courtes peines. Mais pour Et ça, là ça mérite Mais... me semble-t-il euh, plus oui. d'explications. Alors, puisqu'on ne peut pas con, euh, compter sur les, les inspections l'administration ou le gouvernement mmh. je trouve que les, les, les commissions d'enquête parlementaires
1: Ouais, – euh, Alors euh, le travail euh, parlementaire reprend le 3 octobre prochain. – Ils font extrêmement bien leur non, mais, travail, oui.
7: alors, malheureusement pas toujours suivi des faits, puisqu'on s'aperçoit oui. qu'il y a des membres des cabinets mais, du gouvernement mais, qui mais, mentent mais, en commission. – Vous avez dit non, quelque chose d'essentiel. – oui, mais on, on voit, voit, ça met le scott, c'est le cinquième pouvoir. – on la
6: commission parlementaire oui. et qu'on on est mis pardon, le nez dans, dans, dans son mensonge et que pourtant, non seulement on reste en poste, mais en plus on est promu, en l'occurrence Monsieur Darmanin, oui. Franchement, euh... Je
1: pense que François a pointé quelque chose d'essentiel, c'est le décalage qu'il y a entre ces Français qu'on entend, et le discours est unanime, c'est-à-dire qu'ils sont choqués de voir que des violeurs, un violeur et un meurtrier participent à ce genre d'événement, et euh, l'absence de réaction du gouvernement aussi rapidement que euh, n'a pu le faire Éric Dupont moretti lors de son tweet. C'est deux mondes en fait, c'est-à-dire qu'on a des gouvernants, dites-moi si je me trompe, qui vivent sur une autre planète autre que la nôtre. Marie-Estelle ben oui, Dupont. Oui,
2: bien sûr. Mais en fait, moi, depuis le début de cette histoire, je suis, euh, je suis choquée, mais je ne suis pas du tout étonnée. C'est-à-dire que je suis presque étonnée euh, que tout le monde s'étonne. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'on a des messages de cet ordre-là. Quand vous voyez qu'on est dans une société où le fait d'avoir fumé une barre de shit quasiment diminue votre peine quand vous tuez quelqu'un, oui. euh, vous comprenez très, très bien le niveau euh, d'inversion des valeurs. Et là, moi, je trouve même de cynisme, de cynisme et de mépris y compris vis-à-vis -vis des populations carcérales, de préférer financer, j'allais dire du pain mmh. et des jeux, même pas du pain, mmh. des jeux, mmh. des jeux, mmh. euh, plutôt mmh. que quelque chose comme je le disais de l'ordre, parce que là c'est quasiment de l'incitation à la récidive, c'est-à-dire que si quand vous commettez un crime, vous pouvez aller kiffer et faire interville en prison, euh, je pense que le message est pas extrêmement clair.
1: Écoutez,
2: euh, ça s'entend.
1: Euh... On part en publicité, euh, faut pas dire ça, la publicité. Je pense à Jérôme Beglé qui me dit, oui. effectivement, c'est un toc je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. La publicité. De quelques, mais bien sûr, il a bien raison. Et on, on embrasse Jérôme Beglé. Euh, la publicité, on revient dans un instant. Euh, moi, j'espère je, je, que les responsables politiques qui ont soutenu euh, cette. Euh, ce, euh, ce, ce jeu et ce colantes en disant que ça a été euh, une polémique initiée par l'extrême droite. J'ai hâte d'avoir leur réaction ces prochaines heures. Ça choque pas. Euh, on verra. Peut-être qu'ils seront choqués qu'un euh, 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 qu violeur et qu'un un meurtrier participent. Ils vont faire ils semblant, semblant d'être indignés. Ah, on verra. Ils vous pouvez choqués. revenir. Vous savez, vous pouvez non, non, commettre, mais... euh, faire une faute et dire je me suis trompé. Pardonnez-moi. Hein. Ils sont, hein, ils sont choqués
3: parce que les Français sont choqués. Ça oui. Mais le truc en lui-même, ça les choque pas parce que ça a été organisé. c'est le truc Vous dites le truc, vous bah, le ce qui s'est passé, passé à Fred <rire> ça
1: les pas. Le truc, oui, la publicité, on revient. Jean Messia, Marie-Estelle Dupont, Joseph Massescaron, François Calfon pour l'heure des pros ce matin. On a parlé de Colantes, on va parler des centres de redressement. Est-ce que c'est la bonne solution Et c'est vrai que les, les mots de Gérald Darmanin hier à, à Mayotte euh, ont pu surprendre certains puisqu'il veut des lieux, je le cite, hein, de rééducation et de redressement pour les délinquants, est-ce que mmh. c'est la bonne solution Est-ce que c'est la bonne formule Je vais vous poser ces questions, juste après le point info de notre cher Audrey Berthe.
4: À Vitrol, près de Marseille, un conducteur a pris la fuite lorsque des policiers ont voulu contrôler son véhicule. Ça s'est passé dimanche soir vers 23h30. Dans sa course, il a percuté une autre voiture de police qui était à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Le chauffeur et le passager ont été interpellés. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Faire du sport régulièrement limite les risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave. C'est le résultat d'une analyse publiée aujourd'hui dans une revue scientifique britannique. Les scientifiques conseillent de faire du sport deux heures et demie par semaine. Et puis l'incendie dans le massif des Alpines dans les Bouches du Rhône est fixé. Il a parcouru 117 hectares de végétation. Jusqu'à 600 pompiers ont été déployés. Le massif restera fermé aujourd'hui face au risque incendie de forêt.
1: Ah, les images sont impressionnantes, hein. on aurait dit un, un volcan. Mmh. Voilà pour le point sur l'information. Comme dirait Aimé Jacquet, on a un ministre de l'Intérieur qui veut muscler son jeu. on entend muscler son jeu. En visite dans le département de Mayotte, euh, Gérald Darmanin a annoncé vouloir durcir l'attribution de la nationalité française avec cette question du droit de, du sol. Mais pas que. Face à la délinquance, il veut aller encore plus loin avec euh, la création de centres de redressement euh, pour mineurs délinquants. Adrien Spiteri, et on en parle.
5: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
10: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
5: Selon lui... Policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
10: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
5: Il assure que des propositions sur le
1: sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République. Donc, des mineurs de moins de 13 ans qui attaquent les forces de l'ordre avec des haches et des machettes. Je donne juste les chiffres. Hein. Atteinte volontaire à l'intégrité physique à Mayotte, augmentation de 16%. Ouais. Euh, Coûts et blessures volontaires, augmentation de, de 25%. Des centres de redressement, est-ce que c'est la bonne solution, Jean Messia
3: bah, Écoutez, les, les annonces du ministre euh, et, et la situation de manière générale à Mayotte sont un effet loup par rapport à ce qui se passe euh, dans le reste de la France. La situation y est plus grave, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs elle n'existe pas. Donc, Donc de ce une...
1: cas exceptionnel, il faut en faire la norme. C'est une Les question... centres de redressement par cas.
3: En tout cas, les mesures qui sont annoncées par Darmin, dont on ne voit d'ailleurs pas pourquoi elles sont annoncées depuis Mayotte, c'est comme s'il y avait une mauvaise conscience à les annoncer depuis la France métropolitaine. Je veux dire, la France métropolitaine, elle est aussi en proie à un ensauvagement. Alors, peut-être pas autant qu'à qu Mayotte, mais enfin, euh, il faut commencer par le territoire métropolitain et, 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 et l'élargir au reste du, du territoire national. Et on dirait qu'il y a une mauvaise conscience de Darmanin a annoncé ça pour bon, la métropole. Vous pouvez imaginer qui, que vous ne faites pas faut. la
1: différence entre Mayotte et la métropole, vous pouvez vous bah, dire je ça Je ne fais également. pas la
3: différence, il y a quand même une petite différence. L'identité métropolitaine et les conditions géographiques de la France métropolitaine Donc, ne vrai. sont pas les mêmes que les identités Donc, qui, pour sont la sont géographie bêtes, qui sont très bêtes oui, par ailleurs. l'identité, je ne vois pas Ils pourquoi très... vous dites oui, mais... ça. Oui, parce que c'est, quand on dit que plus de la majorité, enfin, au-delà de la majorité de la population à Mayotte est d'origine étrangère, mmh. ça pose quand même, outre les questions de, de, de sécurité et les questions budgétaires, ça, ça constitue aussi euh, des questions identitaires. Identitaire. Euh, évidemment, donc, euh, donc si vous voulez, ça, ça c'est une chose. Les maisons de redressement ont existé pendant des décennies, sinon des siècles. C'est la gauche qui a mis fin parce que tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la coercition était assimilable à du fascisme. Tout ce qui ressemblait à l'autorité était assimilable à de l'autoritarisme. Donc effectivement, depuis 40 ans, ça fait partie de tout le laxisme gaucho-progressiste dans lequel la France, la France vit. Et d'ailleurs, ce, cet élément, euh, les maisons de redressement, etc., était dans le programme d'Éric Zemmour. C'était le seul, d'ailleurs, qui, qui le proposait. Mmh. Donc, vous voyez, euh, mmh. comme quoi, hein, certaines. C'est le
7: succès qu'on connaît.
3: On peut, on peut, on peut effectivement. En termes de succès, le Parti socialiste mmh. a été très bon
9: pendant la présidentielle. On peut, on peut avoir, on, <rire> on peut peut-être avoir. Bah, je, me de, <rire> de je me permets de rééquilibrer.
3: Je me permets de rééquilibrer, cher. À, à, à fond. Avoir <rire> raison électoralement ne signifie pas toujours avoir
7: raison tout court. Hein. Bon, on non, mais quand même, sur. c'est toujours pas. Avec Monsieur Messier, il y a toujours une base de discussion qui est une base rationnelle. Puis après, on part dans des envolées. Comment dire, qui sont plus de l'ordre de la diatribe que de l'argument. Bah Donc, reprenons les arguments, parce que, après tout, je m'adresse y compris à votre intelligence, monsieur Messia, et vous ne m'en voudrez pas. Euh, le sujet, qui est d'ailleurs dans le communiqué du ministre, termine par la responsabilité parentale, et je le dis sur tous les plateaux ici, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a quelque chose qui euh, n'existait pas dans les politiques publiques, c'était euh, l'idée qu'il faille s'occuper de l'apprentissage de la parentalité. Et ça reste un sujet non évoqué. Et je pense que c'est un sujet central. C'est-à-dire que euh, vous avez beaucoup de personnes qui euh, ne sont pas en situation d'exercer une autorité parentale avec une idée qui fait même partie de notre code civil. Quand on se marie, c'est un vieux souvenir pour moi qui est que quelque part, euh, la famille est l'unité de base de la société. Or, ça n'est plus le cas. Hein, et, et je crois qu'autour de ça, il y a une question de substitution d'autorité. Enfin, – Quelle famille ?– D'accord, mais attendez, moi je ne commande pas les uns les autres. Il y a une question de, est-ce que euh, finalement les autorités publiques doivent se substituer Et ça, ça renvoie une chose, alors c'est vrai que les choses ont évolué, mm -hmm. les maisons de correction en fait c'est le vintage et la blouse grise que réhabite M. Darmanin, pour des raisons d'ailleurs politiques. Il euh, y a la question de tout le traitement de la délinquance euh, des mineurs euh, dans la foulée de l'ordonnance de 45 qui a été beaucoup modifiée. Euh, ça a été l'essence de la protection judiciaire de la jeunesse où euh, les jeunes, je vais le dire euh, sans langue de bois, c'est pas mon style, faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'ils étaient censés rester à l'intérieur et puis que la dimension éducation euh, un peu lâche a pris le pas sur la dimension éducation euh, avec euh, les valeurs et puis on a testé des centres éducatifs fermés dont on s'est aperçu qu'ils ne fonctionnaient pas il y a eu des nombreux vous dites c'est la gauche il y a eu de nombreux rapports de la cour des comptes euh, sur leur dysfonctionnement. Donc il faut, euh, bah, je si crois,
3: si, si, si fonctionnaient
7: comme à Fren avec des kartings, bon, effectivement, ça okay. resterait pas d'avoir bah, de résultats. Hein. Bon, voilà. En tout cas, ouais. j'ai donné quelques éléments qui s'adressent à la raison.
1: Vous avez dit c'est euh, une idée politique et c'est pas un constat polit... Enfin, c'est une mesure politique et pas une mesure sociale. C'est-à-dire que ou sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un effet de manche. Et, et pas une bonne ben Le problème avec M. Darmanin, solution. je
7: rappelle ici, ouais. parce qu'on commande souvent ouais. les belles déclarations est vrai est présent, très présent en ce moment voilà, qui vous conviennent, et puis après l'exécution qu'on fait à le Stade de France, où on s'aperçoit que c'est Janus. M. Darmanin, d'un côté, il a des paroles d'autorité, mais puisque euh, nous avons quelqu'un qui a des compétences en, en psychologie, quand bah, la parole ça. verbale est énonciatrice et qu'il n'y a pas d'effet, – Il me semble c'est encore pire, c'est ce que fait le le le
2: bah, euh, Les propos qui ont été utilisés
1: par euh, euh, Gérald Darmanin et qui parlent hein, de centre de rééducation et de redressement. Est-ce que ça vous choque, bah, ça, marie Estelle Dupont ?–
2: est... Je vous répondrai rapidement sur la parole malheureusement, on a vu pendant toute la crise Covid que les mots n'avaient plus de sens. On a demandé soi-disant des efforts aux jeunes qui ont été en fait des sacrifices. Donc les mots n'ont plus de sens, ils sont vidés de sens. Et c'est aussi pour ça que tant de gens décompensent. Parce qu'en en fait, euh, quelque part, le réel n'existe pas quand on ne peut pas le nommer correctement. Mmh. Euh, alors est-ce que la parole de M. Darmanin est un pur coup de com' pour aller draguer à droite et donner une petite caution sécuritaire au gouvernement ou pas je, je... J'en sais rien et en fait, euh, on ne pas, pas ça euh, tout le temps. Ce qui nous intéresse, euh, c'est est-ce que c'est la, la bonne question, solution, les centres de redressement La question du, de, de l'hyperviolence de plus en plus protéiforme et de plus en plus jeune, je l'ai commenté à de nombreuses reprises sur votre antenne. C'est une vraie question que tous les pédopsychiatres constatent, notamment depuis une quinzaine d'années, et qui donc devrait amener un travail de collaboration avec la justice, notamment sur le droit des mineurs. Mmh. Euh, ensuite... Euh, ce que je trouve un peu dangereux, si vous permettez, dans votre propos là, pour le coup, je vais vous renvoyer euh, euh, en boomerang ce que Et vous m'avez dit tout à l'heure, euh, le fait que l'État éduque les enfants, ça c'est quand même clairement du communisme, hein, donc attention oui, aussi à pensé laisser
6: à la monter
2: l'hyperviolence, attaquer la famille, hein, quand même le fait de diviser l'autorité parentale sur la question des injections aux jeunes, c'était vraiment attaquer la cellule de base familiale et l'autorité parentale, jusqu'à ce que, en fait il n'y ait plus, et puis une politique familiale qui n'incite pas non plus à passer beaucoup de temps à éduquer, et où finalement il est plus facile de mettre son enfant derrière un écran, euh, jusqu'à ce que finalement les parents soient tellement dépassés que oh, ça va être génial si l'État devient big nounou et s'occupe de tout, ça c'est vraiment du communisme. En revanche, que l'école républicaine... Euh, que ces questions-là montrent que l'école républicaine en ce moment échoue sur sa mission, qu'il faut repenser le droit des mineurs et mmh. qu'effectivement je pense que euh, pour un certain nombre de familles dépassées euh, il faut vraiment des centres où il y a un enfermement parce que quand la peine, si vous laissez c'est comme une injonction de soins en psychiatrie oui. une fois que c'est terminé, la personne est dans la nature et on voit bien qu'il y a de, euh, de nombreuses récidives donc oui il faut penser la suite
1: Philippe Ballard euh, qui a été interrogé par euh, Laurence Ferrari ce matin dans la matinale mmh. et qui revient sur cette idée des centres de redressement
9: il faut enfermer, il faut faire en sorte que ces gamins soient empêchés de nuire. Mais après, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire Trois solutions. Hein. On arrête ce, cette folie migratoire euh, à Mayotte, comme d'ailleurs euh, sur l'ensemble du territoire national. On expulse et puis on réforme le droit euh, du sol. Que ce soit à Mayotte, d'ailleurs, comme sur l'ensemble du territoire national, on passe au droit du sang. Voilà, on arrête avec le droit du sol. C'est une vous pas pas à la terrible. Mmh. Mais regardez ce qui se passe à Mayotte. C'est ce qui pourrait très bien se passer euh, sur le territoire euh, national. Vous savez, il y a les départements, le Seine saint on ne sait même pas combien il y a d'habitants. C'est un rapport parlementaire de 2018 fait par un député LR, un député LRM, qui disent qu'on est incapable tellement il y a de clandestins entre 150 000 et 300 000. On ne sait pas combien il y a d'habitants en saint -Ni. Voilà. Et bien, à Mayotte, euh, c'est pire. Joseph Massescaron, je, je recontextualise quand même. Hein. Oui. On parle de mineurs de moins
1: de 13 ans oui. euh, qui attaquent à coups de machettes et euh, à coups de haches, parfois les, les forces de l'ordre. C'est de la délinquance, mais vous êtes face où vous allez. L'idée de mettre un enfant de moins de 13 ans en prison, euh, ça n'a pas peut-être de sens. Est-ce que pour vous, ça a un sens, le centre de réton, euh, redressement et de rééducation Les mots ont un sens.
6: Les mots et l'histoire ont un sens. C'est ce que François Calfon disait tout à l'heure. C'est-à-dire oui. que... Euh, il avec existe. Brio. Il existe des centres, euh, oui, euh, avec plein de personnes d'autres que Brio. Mais euh, <rire> le, le, le centre, il y a, a le, pu le, le centre. Ça, c'est Jean avec la affaire. Oui. Donc, euh, il, il a Merci existé. Pour il a été créé en 2002. Il a été créé en 2002. Oui. Les oui. centres éducatifs fermés. Bien. Hum. Est-ce qu'ils remplissent leur mission La question est, est non de toute manière. Est-ce que même même d'ailleurs en dehors du, du, du cas particulier qui est le cas maorais, euh, en fait, euh, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, ces, ces centres auront, ont tout à peu près pour remplir leur mission. Leurs missions ne sont pas remplies. Donc, qu'est-ce que l'on va faire Qu'est-ce que fait M. Darmanin Il prend la parole et, d'une manière vintage, il, 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 il redécore cette, cette, cette notion avec, en reprenant la notion de centre redressement, le, puisque centre redressement ça a été créé en 1830-1832. Donc, ça nous emmène... Très, très, très loin en arrière. Hein. Et je rappelle d'ailleurs quand même que le fait de vouloir euh, prendre ces mineurs, les rééduquer, leur donner une éducation, c'est aussi les très richeurs de la Troisième République, hein, à partir, euh, à la fin du XIXe siècle. Et ces très richeurs de la Troisième République, la gauche portait ce projet. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens de gauche, euh, dans leur majorité, portent ce, portent ce projet. Donc, on voit en fait, euh, euh, Gérard Damanin essayer de présenter comme un leurre, c'est une forme de, de, de village Potemkin qu'il est, mmh. qu est en train de faire, euh, en fait une sorte de ripollinage de ce que sont les centres éducatifs fermés. Parce que dans la réalité, quand on prend le début, les centres éducatifs fermés, bah, s'ils étaient vraiment euh, centres ah, mais... éducatifs fermés, etc., honnêtement, ça marcherait mmh. et ça marcherait ouais. aussi à, à Mayotte. Donc il fait, il reprend un, un élément vintage qui est celui... Du redressement. Et de la, de la rééducation. De la rééducation. C'est en effet, je ne sais plus qui l'a dit. Je quelques, quelques chiffres quand même. C'est l'élément blues grise, ouais. c'est l'élément perfouettard. Et ainsi, <rire> il pense qu'il donne du grain à moudre au partenaire naturel aujourd'hui. Par aux partenaires, Bien sûr, au partenaire naturel aujourd'hui de, euh, la, de la minorité présidentielle, mm. qui est les Républicains.
1: L'an dernier, 25 000 jeunes de 15 à 29 ans étaient euh, sans emploi, étaient sans emploi ni en études ni en formation selon oui, l'INSEE, soit 36% de cette tranche d'âge, une part trois fois plus élevée que le reste du territoire français. Je parle de Mayotte mais bien évidemment. Je... Vous dites mmh. qu'il prépare la suite, mais euh, peut-être qu'il faut préparer la suite quand depuis 5 ans on ne fait pas grand-chose euh, sur les questions non, sécuritaires non, et de fois, oui.
7: et délinquance des mineurs. Il, il, il bénéficie, je ne sais pas pourquoi Gérald Darmanin, d'une certaine bienveillance ici, mais quand vous regardez les chiffres... Oh là, Trait -elle -trait -elle -trait bon voilà, voilà. Moi, je peux vous dire... Bon, on l'a C'est sûr que c'est des non, heures de bah, plateau. Non, 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 non. Là, là, ici... Alors, mm -hmm. alors, vous, vous m'avez quand même entendu. Parce que ouais. On commence régulièrement des propos comme ça. Euh, que, très, bah, on a un ministre euh, sur le euh, terrain, pardonnez-moi. Je n'ai pas fini ma phrase. Mais quand vous regardez les chiffres de ce gouvernement sur l'atteinte aux personnes, c'est la catastrophe... j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec les chiffres aux personnes. Ça, c'est le point. Ensuite, il y a un point qui a été signalé, qui, à mon avis, est important si on veut vraiment résoudre le problème. C'est la question du décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai été élu à la sécurité dans une collectivité, la collaboration entre les services de la justice, les services du ministère de l'Intérieur et de l'éducation nationale ne se fait pas. Et je vais être très précis. C'est-à-dire que ceux qui sont les candidats à la primo-délinquance très jeunes, dont vous parlez à Mayotte, mais c'est à peu près le cas partout, sont ouais. d'abord les décrocheurs scolaires. Et l'éducation nationale mmh. ne signale pas forcément, sauf quand il y a une volonté locale très très forte, au service de la justice et de la police, oui, euh, le peut-être s'est veut
1: Et c'est pour ça qu'il appuie peut-être sur la rééducation. Mais dès le début, j'ai dit, franchement, l'aspect politique, c'est-à-dire que ce oui, soit monsieur. une mesure de, du ministre de l'Intérieur, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que centre de rééducation et de redressement, ça marche Est-ce que c'est la bonne oui. solution Je rappelle juste qu'on trouve marcher. ce genre d'établissement dans plusieurs autres pays, comme l'Australie, les états unis les Philippines ou la Chine. Les centres de détention pour mineurs en Australie semblent assez violents, violents dans les méthodes Enquête en 2021. Mmh. Euh, pour plusieurs, plusieurs enquêtes aux Philippines, on révélait des méthodes particulièrement dures dans les centres de détention, avec certains abus sur les détenus en Chine Là, oui, euh, oui, pour mineurs pro-dépendants à Internet. On les fait re se, se
3: re-sociabiliser, oui. re pardonnez-moi. Non, mais on ne peut pas comparer le, ce qui pourrait se passer en oui, France. Ce qui euh... se passe à l'étranger. Non, ce qui se passe en Chine ou aux Philippines, il faut Bon, et l'Australie, au ça au peut être au un au élément. Oui, l'Australie, effectivement mais ce que je veux dire sur, sur, sur cette question c'est que euh, Gérald Darmanin est quand même très imprécis parce qu'on a l'impression en fait c que c'est la foire aux propositions alors vrai. un jour il vous annonce une compagnie ouais, la CRS8, on ne sait pas trop ce que c'est <rire> un autre jour il ouais. vous dit on va balancer des, des, des à... effectifs ouais. c'est vous qui tombez dans son panneau foire, parce que moi j'ai dit dès le début on ne parle pas de Gérald Darmanin donc ça c'est la première chose s'agissant des centres de redressement il y a un double problème pour reprendre une terminologie marxienne chère à François Calvo vous pouvez progresser. Euh, pas il mal, y a l'infrastructure et la superstructure. Vous, vous, avez, vrai, beau, vrai, vous avez beau être de gauche, mais vous n'êtes pas prof. Euh, <rire> euh, donc, l'infrastructure, c'est effectivement la construction de ces centres. S'il faut attendre. Euh, le, temps que, bah, bon, le même temps que lorsqu'on construit des prisons, les, ah, les jeunes délinquants ont encore de beaux jours dans eux. Mais blague à part. <rire> ils auront 30 ans. Voilà. <rire> déjà, bon, il faut, déjà, il y a la, la question des moyens. On oui. les encadre par qui Alors, On dit les militaires. Mais les militaires, ils n'ont pas que ça à faire, je veux dire. Euh, et, puis, euh, vite, voilà. et la deuxième chose, c'est la superstructure, c'est-à-dire le, le paradigme institutionnel et idéologique qui ah, va être société. insufflé dans ces centres. Pourquoi, effectivement, les centres éducatifs fermés n'ont pas marché. C'est
6: parce,
3: parce que, justement, je pense bah, que oui. nous, a, nous sommes c'est pas qu'une question de moyens, non. contrairement à ce que nous assène la gauche à longueur non, de journée c'est oui. une, de, une des... question ah. idéologique, c'est-à-dire ah, oui. qu'il faut qu'à un moment il y ait des gens qui croient en l'autorité, oui. qui soient fermes, pour oui. qui l'autorité n'est pas une insulte, euh, y compris lorsqu'elle est sévère, que pour qui la sanction n'est pas une insulte, Autre pour thème. qui la limite n'est pas une thème, insulte, bon. or nous ne vivons Même pas si dans y, une telle y, société, c'est tout. Non
2: Je peux te dire juste un mot Donc vous arrivez 22. au sujet de la question de l'exemplarité de la figure d'autorité, et on a bien vu que la violence avait explosé pendant la crise Covid liée au confinement. Oui. Euh, parce que finalement, quand l'autorité n'est plus tout à fait légitime et enfin, qu'elle impose des choses qui font violence aux êtres en construction, forcément, on favorise le passage à l'acte. Il n'y a pas de monopole de
7: la violence légitime comme aurait dit Max Weber. Mmh. Et la deuxième chose quand même, puisqu'on euh, a eu un recours à l'histoire par le, le brillant Joseph Massescaron, quand même les maisons de correction euh, qui sont convoquées par Monsieur Darmanin avait plutôt tendance à casser les mots. Mais alors tout à l'heure on a dit on n'est pas en Chine, on n'est pas aux Philippines. Ben bah, si, toutes sortes d'abus sexuels violents euh, n'étaient pas du tout orientés vers la rééducation, mais vers le cassage en masse. Et c'est pour ça qu'on a rompu avec l'ordonnance de 45. Mm -hmm. C'est pas les communistes, c'est le Général de Gaulle hein, mm -hmm. euh, qu'on a rompu avec cette logique-là. Donc la question, c'est les deux polarités. Comment on éduque Et je vois bien dans votre propos euh, qu'il est, euh, comment dire, conduit par euh, le bon sens et l'éducation. Euh, en évitant de casser. Et c'est ça le... J'entends, mais, ah mais l'urgence, je si et permettez-moi de si me on répéter... Si les moyens
2: qu'on a mis dans le casting. à lutter contre les violences sexuelles oui, en prison, oui. on aurait déjà mais fait un vrai pas.
1: pardonnez-moi, pardonnez peut-être que l'urgence, et je recontextualise une nouvelle fois, euh, ce sont des enfants de moins de 13 ans qui, avec des haches ou des machettes, attaquent des forces de l'ordre. On est dans un contexte quand même particulier. Mailloté, Donc, oui. à, situation, bah, à situation exceptionnelle, mesure drastique d'urgence, peut-être.
6: Est-ce que c'est mesure drastique d'urgence ou, comme cela a été rappelé, est-ce que c'est effet d'annonce urgence euh, Pour avoir été journaliste politique dans le passé mmh. et avoir suivi Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre c est, c est, c est. de l'Intérieur, mmh. je vous assure, vous pouvez vérifier ce que je dis, ouais. il y a un moment où il n'y avait pas pratiquement un jour où il n'y avait pas une annonce particulière faite par Nicolas Sarkozy... <rire> Non mais et repris, que... repris par l'ensemble de ouais. la presse. En fait, est vous repris, faites le jeu de Gérald
1: Darmanin parce que moi c'est pas c'est pas le jeu de non, moi, Gérald je dis, Darmanin, non, moi, je dis
6: parce qu'il faut quand même que les personnages, le c'est exactement et mais mais, mais c'est assez s'y méprendre, c'est exactement la même chose. En effet, euh, hier c'était c'est les c'est Donc c'était
1: quand il était ministre de l'Intérieur
6: Non mais c'est oui, quand il était ministre que, de l'Intérieur. Rappelez-vous
1: ce qui est arrivé, il était devenu président.
7: Oui, c'était un ministre de l'Intérieur.
6: Quand il était euh, hier, enfin, euh, on a débattu il y a quelques jours de CRS8 CRS8 on ne sait pas trop ce que c'est ouais. à la limite c'est une police pour protéger bon. la police bientôt il faudra une police pour protéger la police de la police mais simplement euh, à chaque fois ce sont des effets d'annonce réellement que les personnes aillent voir par curiosité sur le net, ils vont voir tout à fait la même chose fait par Nicolas Sarkozy est Je l'entends mais moi ce que je voilà. vous voilà. demande c'est qu'autre temps son père autre
1: père mœurs elle, vous avez des enfants de moins de 13 ans qui attaquent Totalement. à la hache et des machettes donc, euh, des, réponse, des, des, des forces de l'ordre est-ce que c'est une bonne solution Et je n'ai pas dit une seule fois le mot de Gérald la, la, réponse, la,
6: la réponse ce n'est pas, bon. pas en tournant. ce n'est pas une annonce oui. non ce n'est pas une annonce ce n'est pas une annonce, ce c'est pas, pas des mots, ce une. Oui. pas en effet des propositions. Là, je ne vois pas la proposition, je ne vois pas ce que c'est que le centre bon. de euh, Toutes les, les 30 rappeler, minutes en euh, France, je pas, je un...
1: avançons s'il vous plaît. Toutes les 30 minutes en France, les policiers sont confrontés, et on en parle régulièrement, à des refus d'obtempérer. Euh, et l'issue parfois est dramatique, on l'a vu la semaine dernière. Euh, pour les auteurs et pour les civils, évidemment, ça peut être dramatique, tout, tout comme les forces de l'ordre. À Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, ce week-end, euh, vous avez euh, des délinquants qui ont carrément... Une nouvelle fois, foncé sur les policiers. Quatre d'entre eux ont été légèrement blessés. À chaque fois qu'on a et ces on... informations, ça, ça, ça relève qu'on a des, des blessures légères du miracle. Donc, on va voir le sujet de Mathieu Rio et Alexis Tibalet et on va se poser la, la question qu'est-ce qu'on peut faire face à ces refus d'obtempérer
10: ah bah. Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite. Il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
3: On a affaire à des, à des, à des dizaines de tempérés sur Marseille, sur les villes environnantes de à Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur de qu'une sanction et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière, on a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus
8: d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
10: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991. Qu'est-ce
1: qu'on peut faire face à cela Il y a un sentiment d'impuissance. qu'on n'arrivera jamais à régler cette va proposer
6: des brigades tamponneuses. Arrêtez avec Gérald Il va proposer des brigades tamponneuses. Il n'a pas proposé.
1: Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on
6: peut faire déjà, Déjà, la première problématique, c'est que les personnes qui ont été notamment l'un d'entre eux, euh, ne devrait pas se trouver sur le territoire oui. français. Bien. Euh, vous, vous demandez du concret, bah, c'est très simple. Je crois qu'il y a un voyage euh, prochain, le en 25 Algérie. et 26 août, en vrai Algérie, vrai. Euh, du président de la République, bah, il serait temps quand même qu'on euh, finalise, en effet, enfin des accords avec l'Algérie pour hum. reconduire aux frontières. Il y a 000, plus de 7000 personnes qui attendent d'être sur les plus de 7000 euh, Algériens euh, qui, ont, qui sont indésirables et qui doivent quitter le territoire national, il n'y en a que 22 qui sont partis. 22, 7000. Voilà. Alors toutes les raisons ont été faites. L'Algérie euh, a refusé. Donc il y a un, un, un bras de fer qui a, qui a été fait. Oui. Euh, Aujourd'hui, aujourd ce sont les Algériens qui posent leurs conditions sur le, 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 sur le test Covid. Voilà pour pouvoir admettre ça. Ouais. C'est absolument... Il enfin, faut leur dire détails. que la crise sanitaire si
1: je... est... Pour l'instant, la septième vague est derrière nous. Non, mais
6: Si j'entrais dans les détails, les... Enfin, ouais. ça n'intéresse pas les gens, mais c'est juste fou. C'est-à-dire que nous sommes vraiment pieds et poings liés et nous bah, sommes oui. vraiment dans une situation d'otage de, 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 par rapport au gouvernement algérien.
3: Jean Messia. Bah, que voulez-vous que vous voulez je vous, vous, a vous a dise fait. La France est une, est une cocotte minute euh, où vous avez donc, euh, un feu qui s'appelle... Euh, l'arrivée de plus en plus massive et non expulsable de certaines immigrations qui, dont la contribution à l'ensauvagement de notre pays est, 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 est très importante. Et de l'autre côté, nous avons un couvercle au-dessus de, de cette cocotte minute qui s'appelle le déni euh, de toutes les élites médiatico-politiques qui s'acharnent à nous expliquer que soit ça n'existe pas, soit lorsque ça existe, ce sont des, faits, des petits faits divers. Alors évidemment, euh, Gérald Darmanin a changé de discours en reconnaissant... Euh, pour la première fois, ce que tout le monde voit et tout le monde euh, oui. dit depuis, euh, depuis des dizaines d'années, à savoir le lien oui. entre certaines immigrations et la délinquance, là, on voit que c'est le cocktail, si vous voulez, de toutes les problématiques. Oui. Les gens sont étrangers, ils sont en situation irrégulière, ils sont multirécidivistes et ils s'attaquent à des flics. La question que je pose, c'est combien de cas comme ça il va falloir pour qu'enfin le gouvernement prenne à bras le corps cette problématique virent les étrangers nuisibles parce que moi, toutes les explications qui consistent à dire qu'on ne peut rien faire avec les pays euh, d'où ils viennent, etc., ça ne me satisfait pas. Il y a d'autres oui. pays comme l'Allemagne qui réussissent mais très là, bien, à virer les gens. Je ne vois pas pourquoi la, la, la France n'y arrive pas. Et dernier point que je veux dire, c'est qu'effectivement, le président de la République va en Algérie, mais il va en Algérie en tant que quémandeur et inféodé, puisque nous sommes dans une problématique gazière très importante. Donc il va pour troquer quelques oui. visas supplémentaires contre, euh, contre du gaz. Donc je, 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 ne, je ne crois pas, si vous voulez, que la visite présidentielle de ces prochains jours se fera sous les meilleurs auspices pour l'intérêt national français. Là
1: où vos propos font mouche, Jean Messia, c'est que ce nouveau fait de refus d'obtempérer, parce qu'il n'y a pas d'issue dramatique, ne sera pas ou peut traiter par les autres médias.
7: Juste pour compléter, parce que c'est les pays émetteurs et la relation avec les pays émetteurs, et M. Darmanin était allé à rabat. Non mais J'y parle, c'est une mise de l'intérieur Là, pour le coup, c'est pas sa parole, c'est sur ses actes. Vous ne parlez que de lui et c'est vrai qu'il y a un sujet euh, et notamment alors on, on aurait pu parler des mineurs isolés ce qu'on appelle les miseurs isolés mm -hmm. ils sont euh, souvent des marocains des jeunes marocains dont le Maroc mineurs isolés dont le Maroc ne veut plus euh, et c'est une situation inextricable là où je suivrai les propos qui ont, qui ont été dits, je crains fort que la visite de de, de de monsieur le président de la République en Algérie soit davantage pour nous euh, desserrer la contrainte euh, gazière, bah, n'est-ce euh, pas C'est oui, oui. euh, euh, évident euh, qu euh, que, la... que pour régler... d'ailleurs qu'Arnaud
2: Montebourg fait partie de pour
7: régler ce type de sujet. Du voilà. voyage.
2: Pardon Je crois d'ailleurs qu'Arnaud Montebourg fait partie du voyage. Si je ne m'abuse, je doute qu'il se charge de okay. cette...
1: Je vais demander euh, confirmation oui. en régie. La publicité, on revient dans un instant. On a énormément de thèmes à, à, à partir de 10h, puisque je voudrais qu'on parle des cyberattaques qui représentent la nouvelle menace terroriste. On parlera du planning familial, car la ministre soutient le planning familial Madame non, Rome,
6: ouais. toutes Madame les impasses mènent à Rome Exact oui, ça.
1: <rire> On parlera de la rentrée du gouvernement je vous donne le programme, soyez attentifs et la NUPES, et ça y est c'est bientôt la fin de la NUPES François Calfon, vous allez applaudir des deux mains vous ah oui, Je suis plutôt,
7: plutôt pas favorable. Mais à Je sais
1: ah, <rire> Allez la publicité Un peu plus de 10 heures la suite de l'heure des pros, Jean Messia, marie esselle Dupont, euh, avec François Calfon également et, et Joseph Massescaron. On va parler de la polémique euh, autour du, euh, du planning familial et la ministre qui vole au secours du planning familial euh, concernant euh, ce dossier sur les hommes enceintes. Parce qu'il y a désormais des hommes enceintes et vous allez tout nous expliquer parce que moi, je n'y comprends pas grand-chose, Joseph Massescaron. Et hier, pour le retour de face à l'info, vous avez fait toute votre chronique là-dessus. Et donc, vous y voyez un peu plus clair. Nous Merci, aidez-nous ce matin On a besoin d'aide J'y comprends vous, vous... <rire> On fait un point sur l'information Et puisque vous y comprenez On vient vous voir
4: Dans dix jours, c'est la rentrée scolaire. Y aura-t-il un professeur devant chaque classe, comme l'a promis Papendaï Le ministre de l'Éducation nationale est en déplacement au rectorat de l'Académie de Créteil ce matin. Vous le voyez, cette année, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignant. La redevance télé est supprimée dès 2022. Cela représente une économie de 138 euros par an en métropole, 88 euros en Outre-mer. Dès début septembre, les Français qui sont déjà totalement exonérés de la taxe d'habitation commenceront à être remboursés par virement des sommes déjà payées en 2022. Et puis Manchester United a officialisé hier l'arrivée du milieu international brésilien Casemiro. Le joueur de 30 ans s'est engagé avec le club anglais jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option.
1: Si a Vous qui adorez le football, vous avez regardé le match entre Manchester United et Liverpool hier
3: Je ne regarde que le foot quand les nations s'affrontent.
1: Ah, ok. Non, Donc vous allez suivre hein. la Coupe du Monde par coupe. exemple Voilà, aux Coupes d'Europe. Coupe vous ne regardez pas la Ligue des Champions non. non. Ça suit sur les antennes de Canal vous, pas... Vous voulez les codes <rire> Bon, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, a apporté lundi son soutien au planning familial, cible de vives critiques pour avoir utilisé l'image d'un homme transgenre enceint, euh, dans une campagne de communication. J'imagine qu'on a l'image. Mais voilà ce que dit la, la ministre. Le planning familial est une association historique, essentielle pour le droit des femmes et l'accès à la contraception et à l'IVG. J'en soutiens pleinement l'action. Ne laissons pas l'extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication dont je peux comprendre qu'elle ne fasse pas consensus. Là aussi, on est dans la théorie du en même temps. J'aimerais qu'on voit cette image donc, oui, euh, de important. ce couple euh, au sein duquel un homme trans attend un enfant une campagne pour promouvoir et sensibiliser à la diversité de la communauté LGBTQIA+. Ah, ah. Enfin Moi j'arrive à le lire, moi. Bref, <rire> Massès c'est à vous.
6: Parce que euh, là, vous voyez donc euh, une, euh, une... si je puis dire, une, une femme à barbe dont le mari est un homme qui est un homme enceint mm -hmm. de euh, 8 mois. Alors, quand on dit un homme trans... Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui est, dans la transsexu... qui est en train de changer de sexe. Ça veut dire que c'est une femme qui, depuis le début, se considère comme homme. Et c'est ce qu'on appelle donc un homme trans. Voilà. Oui. Je, je, je dis ça parce que c'est oui, important, important. pour pouvoir s'y retrouver dans, cette, dans, ce, dans, dans ce magma. En fait, euh, il, y a, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce sujet. Le premier, c'est... Euh, le fait que le, la première la, la première réaction sur les réseaux, sur les réseaux sociaux ça a été un immense éclat de rire euh, parce que on a trouvé cette situation absolument grotesque c'est-à-dire comment euh, des cas euh, des, des cas extrêmement particuliers peuvent être euh, dévolus et peuvent être présentés comme euh, une tendance euh, générale et euh, vers lequel on doit aller ça c'est quelque chose que les personnes ne comprennent pas et puis ensuite en effet il y a eu euh, l'indignation je veux dire pourquoi après il y a eu l'indignation et dans l'indignation, moi ce qui m'indigne, c'est que évidemment, ce qu'a fait cette, euh, cette ministricule, euh, dans, dans cette indignation, il y a le fait que de dire finalement toutes ces indignations euh, proviennent de, de l'extrême droit. droite. Or, je vous assure que euh, le, ce tsunami d'indignation qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux provient mais vraiment de tous les horizons politiques. Euh, évidemment aussi bien sûr, beaucoup aussi bien sûr beaucoup Monsieur de femmes, Calfon. beaucoup de femmes. Pourquoi beaucoup de femmes Parce que en fait, euh, et ça, euh, le, le planning familial est récidiviste sur ce sujet. Moi, j'ai eu entre les mains une plaquette euh, de leur de leur antenne, je crois que c'est de Rennes, mm -hmm. euh, dans lequel on parle de règles, c'est-à-dire de menstruation, en parlant toujours de personnes sans jamais citer jamais le nom film. de femme ou de, 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 de le mot euh, femme ou fille, jamais. En fait, le planning familial est en train, au nom des droits des minorités, d'invisibiliser la femme. C'est-à-dire que la femme, tout d'un coup, est en train de disparaître. Et pourquoi Parce Je que, traduis,
1: j'essaie de, gén... de, de, de faire un petit résumé, c'est-à-dire que de... non, mais, euh, sur le planning affiche. familial se fait le chantre du wokisme.
6: — Se fait le chôtre du wokisme, seulement. Donc en fait, pourquoi Parce que euh, la femme... Ils ont compris. C'est-à-dire que la femme, euh, malheureusement pour elle, la, la femme ne constitue pas une minorité. La femme, c'est juste la majorité de l'humanité. Et donc on, on cherche à invisibiliser, justement, la femme par ce procédé. Et d'ailleurs, je noterai, je vais noter au passage que oui. c'est exactement d'ailleurs ce que d'autres talibans qui se trouvent à Kaboul font.
1: J'y vois un peu plus clair, merci et Joseph. Lier, à non,
2: et à invisibiliser la femme et à nier le réel. Moi j'avais expliqué réel. à plusieurs reprises que notre société était passée d'une structure plutôt névrotique avec un surmoi des interdits et des cadres à une époque très narcissique de l'image, du oui. kiff, de la toute-puissance, de l'instantanéité, de l'absence de frustration. Et on est en train de poursuivre avec beaucoup, une grande accélération depuis la crise Covid, la régression psychique vers la psychose. Nier le réel. Nier que l'on est garçon ou fille et que ce robe du biologique. Eh ben oui, c'est la loi. C'est fabriquer des psychotiques. Et ce qui me préoccupe considérablement, c'est que c'est en train d'entrer à l'école. On va initier dans, dès le primaire les enfants à la transsexualité. Je rappelle juste que le rôle d'un parent quand un enfant s'interroge sur son identité sexuelle et c'est bien normal pendant l'adolescence, oui. c'est de le rassurer. Voilà, c'est de le rassurer. François, certainement oui. pas de passer à l'acte. Je donne juste une
1: réaction. Alors juste un
2: petit, oui. juste un petit, un dernier mot. Je recommande à tout le monde le sketch des Monty Python, ah oui. qui, dans les années 80, ont fait et la parodie de ce que l'on est en train de vivre. Dans la vie de Brian. Vraiment, ça va un être un moment de, de respiration. C'est extraordinaire. extraordinaire.
1: Écoutons Philippe Ballard ce matin, toujours chez Laurence Ferrari, sur la question du planning familial.
9: Quand une civilisation, une société abandonne euh, des repères qui sont fondamentaux, euh, cette société, elle se renie elle-même, elle tombe en, en déliquescence. Je pense qu'avec le planning familial, vous savez, ils seront capables de, de, de vous dire, vous voyez, là, ça, c'est pas un stylo que j'ai dans les mains, mais c'est un avion. Voilà, euh, il dénature tout. Euh, c'est de la folie furieuse. Il faut oui. stopper ce ils mouvement. Viennent, parce que ils ça, viennent en aide à
8: des, des centaines de femmes aussi. Hein.
9: Le... Oui, mais ne ça remonte au pas. début, 1960, hein, création du planning familial. Oui. Et ça avait une autre vocation que ce à quoi on assiste maintenant.
1: Je savais que j'avais tellement de force que je pouvais tenir un avion dans les mains. François oui, Calif. Euh,
7: bah, Écoutez, moi, ce qui me. L'image est drôle. Ce qui me désole un peu, c'est que. D'ailleurs, c'est dans le communiqué de la ministre qui rappelle ça. Ça n'a absolument, d'ailleurs, aucun rapport avec l'image. C'est qu'ils ont une mission de service public. Oui. Hein, C'est-à-dire d'aider les jeunes femmes à avoir accès à la contraception, d'avoir une forme d'éducation et, et d'accompagnement. Mais quand ils font cette affiche, alors là, pour le coup, aucun esprit de polémique, qui s'adressent à une ultra minorité, de sorte que sur ce plateau. Moi-même, je n'avais pas compris. J'ai eu besoin du décryptage de M. massé pour pour le comprendre. Eh bien, il y a une forme, et je, je ferai un tout petit peu de politique, puisque nous sommes mis en accusation, n'est-ce pas euh, il une Quand forme vous dites « nous », c'est qui pente... C'est la gauche, c'est ça Oui, bien sûr, mais je vais y répondre. Il y a une forme de pente de radicalisation et euh, euh, d'hystérisation des minorités par rapport aux communs. Et, et je conseille l'excellent ouvrage de, 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 du confrère de Joseph Massé-Scaron, Renaud Dely, qui exi, explique bien ce naufrage de la gauche, euh, qui autrefois ah, était plus le plus parti bien. des Lumières, c'était euh, du commun de la construction d'une société ensemble, de la réduction des inégalités, à une hypertrophie
2: bah, ils des, euh, des minorités. Et là, je,
7: je dois dire que... Euh, quand, quand vous avez euh, des gens qui ont des subventions publiques pour régler un problème de société euh, qui existe qui demeure qui est très
2: puissant non, mais attends, mais et, euh, beaucoup de très... jeunes femmes par exemple
7: sont soumises si dire, à, à, à la prostitution non, mais on, si au, euh, dire... finalement à, à la traite des êtres humains oui. et on traite un sujet qui si est extrêmement clivant. Il faut vraiment voilà. réaliser
2: que le lobby LGBTQ, ABCDEF, là j'arrive même plus, LGBTQI <rire> a eu plus.
6: Mais dites ah, eu euh,
2: non, non, est en train d'utiliser l'argent public pour ça. répandre une pathologie mentale. Non, mais ni plus, euh, ni moins. Avez... C'est une pathologie mentale, c'est de la psychose.
3: Vous, a, vous avez parfaitement raison. Euh, les Français n'ont pas payé pour ça. Et moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est un double paradoxe c'est que vous avez une société euh, qui euh, est de plus en plus écologique, où on fait attention à toutes les natures, où vous avez des associations qui s'organisent euh, euh, soutenues par le, le courant écologique de protection des coléoptères à poils rats, mais par contre, s'agissant de, de la nature humaine, de la structure de la nature oui. humaine, il n'y a plus aucun écologiste pour venir défendre quoi que ce soit qui relève de, de toutes les manipulations et tous les artifices sont bons dès lors qu'il s'agit de la nature humaine. Oui. Par contre, les mêmes vont s'acharner à protéger, et peut-être d'ailleurs à juste titre, les espèces animales, les espèces d'insectes, etc. Donc premier, premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que d'habitude, quand on voit une campagne qui montre un homme et une femme, dans 99,9% des cas, on montre une femme blanche et un homme noir, tout le temps, dans toutes les pubs. Là, comme par hasard, les, les, la situation oui, là, est inversée. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit... Euh, une femme, puisque en fait, si elle est enceinte, c'est que c'est une femme. Un homme ne peut pas concevoir. C'est comme ça. C'est un homme Un homme ne peut pas concevoir. C'est-à-dire qu'à l'origine, bon. cet homme est une femme, plus, hein, parce tu que jusqu'à nouvel, que... jusqu nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre, eh bien, c'est peut-être peut triste pour beaucoup de gens, hein, oui. mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a, a que les femmes qui peuvent euh, être enceintes. Et d'ailleurs, je suis, je suis même pas sûr que l'adjectif existe au masculin. Mais ça, c'est ça, c'est une, une autre affaire. Et par contre, oui. l'homme qui est censé être un homme sur cette affiche. Euh, devient une femme à barbe. Donc, euh, donc, voyez, euh, c'est une inversion totale. C'est le seul cas où vous verrez euh, un, un homme et une femme avec avec, avec des couleurs qui ne sont pas les non, couleurs
7: habituelles. Un dernier mot avec François Un mot quand important. Le dernier mot est, oui. est, est, est quand même important. Euh, je autant. Moi, je pense que le planning familial a euh, une mission de service public, doit euh, traiter des problèmes. D'ailleurs, qui, qui font partie de ses missions de base. Autant moi, je ne me prononcerai pas comme le fait Monsieur Messia, sur euh, la façon dont les personnes perçoivent leur identité de genre. Euh, moi, je n'ai pas d'état de, 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 de discrimination ou de, de jugement à l'endroit des trans. C'est ce que ce sujet, vous êtes en train de faire. Ben, C'est un non, peu le, ce que non, vous êtes en train de faire. Encore, encore, idiot, et je vais, même être, autre chose, et je vais même être encore plus précis. Si une association de, de soutien finalement euh, aux personnes euh, euh, trans avaient produit une affiche comme celle-là, c'est une affiche oui. militante pour eux-mêmes. Et ça ne le... dérangerait pas. Donc et c'est ça la différence. Je ne voudrais pas que sur non, ce non, plateau, non, nous globalisions On avec une forme de stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. Il y a Monsieur... une différence Monsieur...
2: entre accepter une minorité et vouloir déconstruire Là... le réel que pour que, que la majorité non, mais... adopte euh, cette tendance. Là,
3: c'est le planning familial, ce n'est pas un tract d'une association, c'est le planning oui. familial. C'est ce que j'ai dit, financé par nos Mais j'ai senti chez vous une sorte de
7: jugement moral sur les gens qui ont des problèmes d'identité de genre. Pas du tout. C'est pour ça que je me suis permis de dire que. Il n'y a pas, pas lieu de discriminer. Entre, entre le le reste, de discriminer. Moi, ce qui
3: me préoccupe, c'est qu'il se passe instant, plus entre, entre, une journée entre, entre, sans en, que euh, un
2: enfant euh, réclame cela très jeune. Hier, en Australie, une petite fille <rire> a dit qu'elle voulait être un chat. Voilà, qu'elle qu exigeait, qu'elle hein. qu ne parlait plus à l'école à sa maîtresse. C'était dans Le Monde parce que euh, qu'elle ne parlerait plus parce qu'elle était un chat.
3: Non, mais non, mais sérieusement. Il y en a, 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 a Marie-Estève dans le planning. Pourquoi, pourquoi, pourquoi le planning familial s'en tient enfin, C'est pas assez transgressif, là. Monsieur Deval, pourquoi ils ne présentent il pas 3 ou 4 mères, 4 ou 5 pères Un dernier mot parce que je veux pourquoi avancer. Pourquoi, pourquoi ils ne font pas la promotion juste des
1: trou Oui, d'accord. Juste... <rire> Évitons dans la caricature d'être dans la caricature.
6: Juste dernier mot. C'est-à-dire que la ministre, Mme Rome, oublie certainement la ministre qui était Mme Schiappa qui était elle aussi secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, exactement le, 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 son, rôle, son ouais. poste et son rôle. Car je rappelle quand même que Madame Marlene plusieurs fois, a remis euh, d'équerre le planning familial, a essayé de remettre d'équerre. Euh, pourquoi Parce qu'une première fois, le planning familial a été euh, extrêmement euh, réticent à condamner euh, L'excision et la deuxième chose, <rire> c'est parce que des militantes du planning familial ont voulu enlever de la charte du planning familial la laïcité. Cher Joseph, Donc, si elle veut, Madame Rome, oui. des renseignements très précis, oui. c'est très mais simple, elle va voir son
1: pas, sa collègue du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, dans cet euh, exécutif, on déconstruit Là, on est tout. En même temps. Non, mais on déconstruit ah, tout. Ça. Je rappelle juste qu'on avait un ministre de l'Éducation euh, nationale qui s'appelait Jean-Michel Blanquer. Euh, qui euh, alertait sur le fait qu'il y avait jeux des jeux plateaux jeux TV, des télés qui étaient achetés un peu plus en septembre et qu'il fallait peut-être encadrer euh, le, les euh, allocations rentrées scolaires. Et qu'un an plus tard, Papendia au même poste, explique que c'est euh, stigmatisant et que ça fait le jeu du Rassemblement et national, et ça et ça de
6: l'extrême le, droite. Et donc. ça met le point sur le ah, problème aujourd'hui qu'on oui. qu voit avec le panier familial. Le panier oui. familial... C'est une entreprise eh ben C'est déconstruction, de, déconstruction, de déconstruction de notre sens commun. Oui. Et ce gouvernement contribue à la déconstruction de notre on sens commun.
1: On déconstruit, mais nous, on tente de construire. Demain, le gouvernement fait officiellement sa rentrée des classes. Premier conseil des ministres, ô combien important. Crise de l'énergie, enjeux internationaux, questions de sécurité et immigration. Euh, Olivier Véran en a parlé ce matin. On l'écoute très rapidement et je veux qu'on revienne sur ce qu'avait dit Emmanuel Macron vendredi avec des propos assez anxiogènes. Et je fais le, le parallèle entre les deux. Olivier
0: Véran. Nous mettons tout en œuvre pour garantir aux Français qu'ils pourront passer l'automne et l'hiver dans les meilleures conditions, avec des conditions très particulières, ça veut dire des à la fois sur le front imposé. du gaz, à la fois sur le front du carburant, euh, vous le savez, et de l'électricité. Donc ça veut dire qu'on on fait, on a un plan de préparation euh, par ministère, par administration. En premier lieu, on demande aux organisations d'État, les ministères, les administrations centrales, de faire des efforts. On garantit, on met tout en œuvre aussi pour assurer aux entreprises qui créent de l'emploi dans notre pays qu'elles pourront continuer de fonctionner dans les meilleures conditions, quelles que soient les situations qu'on rencontrera. Mais comme l'a dit le président de la République, euh, la guerre livrée par la Russie en Ukraine, elle a des conséquences bien sûr sur les Ukrainiens, elle a des conséquences sur les Européens, elle a des conséquences sur les Français. Ces conséquences, nous sommes prêts à les assumer parce que nous savons pourquoi nous le faisons. Nous le faisons pour la paix aux portes de l'Europe et pour sauver des vies.
1: En tant bien que mal, essaye de traduire euh, une déclaration d'Emmanuel ah oui, Macron de... qui a semé le doute, une déclaration assez anxiogène, avec cette expression « payer le prix de la liberté ». On réécoute Emmanuel oui, Macron à bormes les mimosas c'était vendredi.
5: Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités, et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté. Et de nos
7: valeurs. François
1: Calfon, oui. accepter le prix de, nos, euh, de la liberté. Est une phrase assez anxiogène. Est-ce que vous avez été rassuré par Olivier Véran
7: Je vais commencer par une petite blague, mais pour le coup, elle est signifiante. Hein. Des fois, les images, l'inconscient parle, hein, oui. euh, comme dirait Jacques Lacan. Eh bien, quand j'entends euh, Monsieur Macron, le président de la République, nous dire qu'il fallait accepter le prix de payer notre liberté, je me dis, quelle essence peut-être de l'huile de friture va-t-il mettre dans son jet-ski mmh. Et je le dis autrement, parce que ça, c'est la petite blague, euh, cet homme-là n'a pas de transcendance. C'est-à-dire qu'en réalité, il nous, euh, il nous dit qu'il faudra faire des efforts, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, et ça ne commence pas par lui-même. Et encore une fois, quand j'entends M. Véran nous dire qu'il a un plan, eh j'ai envie de dire, je suis inquiet, parce que pendant trois ans, ils ont eu un plan contre le Covid, et on est tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, rétrospectivement, assez accablé par ce qui se passe. Plus sérieusement, et j'en termine, termine là, on nous explique qu'on est à 6% d'inflation. Moi, j'attends les chiffres consolidés, parce qu'on nous explique que c'est euh, comme le nuage de Tchernobyl, l'inflation ne passera pas la frontière. J'attends de voir, parce que quand on reprend les premiers relevés de prix dans les supermarchés, c'est plutôt 10-15, ouais. et, et je crois que le gouvernement n'en prend absolument pas la mesure. Jean Messia
1: ah ben bah oui oui le, le... rentrer de tous les dangers mais c'est un impensif. En revanche est-ce que vous avez l'impression que euh, Gérald Darman euh, Gérald Darman Ah de, oui, ah oui, oui. Ça y est.
6: il on vous l'avait dit
1: il y vient Olivier Véran euh, vous a rassuré ce matin puisqu'il a un plan.
3: Bah pas du tout d'abord il le détaille pas donc on peut pas savoir ce que de quoi il s'agit. La deuxième chose c'est que sur les déclarations d'Emmanuel de, Macron elles sont euh, elles sont grotesques et risibles je veux dire et, et Emmanuel Macron n'a pas euh, L'épaisseur euh, ni historique ni l'envergure nationale. Il n'a pas accompli de grands gestes euh, nationaux pour se permettre de nous dire qu'il nous faut payer le prix de notre liberté. La, la, pour l'instant, ce que les Français payent, c'est le prix de ses décisions. C'est-à-dire, et, 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 et ils le payent au prix fort. Euh, que ce soit d'ailleurs le, les roulements de mécanique contre la Russie. Euh, fait imprudemment, puisque les conséquences que nous subissons aujourd'hui en termes inflationnistes, et vous avez raison de rappeler que le pouvoir d'achat, ce n'est pas les quelques chèques et les quelques aumônes mmh. que le gouvernement donne aux Français en cette rentrée qui vont améliorer euh, notre pouvoir d'achat. Enfin, le, le, les, les prix en supermarché ont, ont, très, ont, ont augmenté de manière très lourde. Alors, on ne on, on peut, on peut même pas s'imaginer. Aujourd'hui, euh, euh, ce que vous achetez pour, pour un billet de 100 euros, c'est ridicule par rapport à ce qu'on pouvait acheter ouais. il y a encore un an ou deux. Quoi. Enfin, voyez, ouais. Donc c'est donc très grave ce qui se passe et je pense que la, 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 la rentrée et surtout l'automne et l'hiver, si on rajoute à cela les problématiques, de
2: bien, les, les,
3: les problématiques de chauffage et d'augmentation de, 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 des prix du carburant et de l'électricité, nous risquons d'avoir un sacré cocktail pour une fin d'année hautement explosive. Vous avez Mais été formidable pas, ce été matin
1: bien, et ouais. il nous reste moins de 5 minutes. Il nous reste trois thèmes. Soit on va parler de la cyberattaque. Soit on parle de France Télévisions qui a bousculé. Et ça, ça, ça fait mal. Ils bousculent des chiffres et des lettres.
6: Ah non, et puis pas eux
1: et pas eux. Et pas eux. Pas après tout ce qu'ils ont fait. Non, non mais c'est très sérieux, vraiment. et franchement. Non, non, c'est révélateur, euh, derniers...
6: révélateur. de notre époque.
1: Eh ben, on va faire ça. Tiens. Hop. Ça y est. C'est révélateur les de notre époque. C'est pas... Présent depuis 36 et 47 ans. Non, c'est moi qui décide. Bon, bah, d'accord. 1975, les spécialistes des lettres, Ariel Boulin-Pratt et son comparse des chiffres, Bertrand Renard, ne participeront pas à la nouvelle formule du week-end du Ils jeu de France 3 et... lancé à la rentrée. Des chiffres et des lettres, c'est historique. Ah, oui. C'est l'émission la, la plus ancienne ah, oui. du PAF. Vous avez deux piliers qui sont renvoyés minu, manu militari parce qu'ils n'auraient pas accepté les dernières conditions. Euh, voilà ce qu'ils disent en ce qui concerne leur contrat de travail. France Télévisions a exagéré une baisse de notre salaire de l'ordre de 60% et a refusé de nous accorder un CDI. Ils étaient en CDD depuis près de 40 ans.
7: Ah ouais, là ça, on a tous appris le calcul mental. Bon, eux, hein.
1: Joseph Massescaron, c'est votre nom. Coup de gueule du matin. Sauvons des chiffres et des lettres. La que fait chose. France Télévisions
6: bah, que fait Delphine Armot? Moi, je, je, franchement, je, je comprends pas. Les, 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 personnes qui écoutent se, se rendent compte que ces deux animateurs extrêmement sympathiques, extrêmement populaires, oui, oui. ils nous ont tous accompagnés Mais durant oui. des, durant des décennies. Avec, euh, avec un bon esprit, avec, euh, avec l'intelligence, avec brio. Oui. Euh, donc, avec un élément pédagogique extrêmement important. C'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur de la télévision, oui. les chiffres et les lettres. Hein. Il faut il, bien Il savoir. C'est l'élément faut... pédagogique par excellence. Il faudrait ces, deux -là, enfant, hein. là, ces deux personnes-là sont renvoyées manu militari. Alors d'abord, en première fois avec un mensonge, on a dit que oui, enfin, on avait proposé mais non, pas du tout c'est-à-dire qu'on leur a proposé tout simplement une baisse drastique de 60% et eux ont le malheur aussi de contretemps de dire bah, vous savez, euh, ce serait bien dans ces cas-là aussi si euh, vous pourriez revoir notre situation parce que jusqu'à présent, pendant plusieurs décennies, nous n'avons été payés que par des, des, des CDD quoi. CDD, ça, ça fait juste 36 faux. et 47 juste ans Ariel, 36 que ans 47 quoi. ans pour Là, Bertrand euh, mais...
1: euh, j'ai une petite mais... séquence, on l'avait passée vendredi Bertrand Renard euh, avant d'être euh, l'un des piliers de cette émission, il a été participant. Oui, oui, oui. Souvenez-vous, regardez bien, cette séquence. Bah
6: oui. C'est culte. C'est
3: culte. Première. Première. Ah. Première. Première.
1: Troisième. Première. Sur si la 597. Monsieur Karikari Caribéri. Même chose. Alors, euh, 25 moins 1, 24. 24, Oui. 9 et 6, 15 et 10, 25, Oui. multiplié par 24, 600, 600 oui. moins 3, moins 3, 597, On ne je pas suis assez... en colère contre moi, vraiment, et vous avez raison d'ailleurs, moi aussi ouais. je suis un peu en colère contre je vous. Mm. <rire> Bertrand Renard était à, à gauche, vous aviez la craftouze, mm. c'est quoi, c'est la cravate qui ben vous, oui. vous a choqué La craftouze vous dites vous <rire> Vous regardez un peu des chiffres et des lettres Oui Bon, bah, alors on a scandé. Sauvons des chiffres et des lettres Sauvons
3: des chiffres et des lettres bah, Il y a une manière très rapide de le faire. Hein. Il suffit que Bertrand devient enceint. Et oh comme
7: ça, il pourra, il pourra Moi, se plaindre, alors, comme d'habitude, il, il, il est de mauvais coup. esprit. Moi, j'ai oui, on... Il pourra se plaindre de discrimination. Oui, oui, oui puisqu'il puisqu est, de, il est de, à la mode de remplacer... Il euh, des, 30 secondes. ...les, les sujets éducatifs par les émissions de télé en prison. Eh bien, je propose qu'on propose comme réinsertion, ce sera plus constructif, les chiffres et des lettres... Euh euh, en, dans l'administration pénitentiaire, quand je vois la maîtrise par Bertrand du mmh. calcul mental, ce serait bien utile à tout le monde.
1: Retrouvons Ariel et Bertrand. On va partir en manifestation. Ce que je vous propose, c'est que l'antenne se poursuive sur CNews. Je vous remercie parce que c'était un plaisir de faire cette émission. Euh, on a pu traiter de plein de sujets comme d'habitude. Et on va quitter le plateau à la file indienne en chantant euh, Restez, Bertrand et Ariel, restos, restez pour des chiffres et des lettres. L'info se poursuit. Je remercie Jean-Luc Lombard à la réalisation, au son Yannick, Dominique Crémont à la vision, Samuel Vasselin, Justine Serkara. C'était vraiment une bonne émission et j'en suis très heureux. Merci à tous les quatre. A tout à l'heure pour l'heure des pros 2.